0: Den Hungertod werden wir nicht sterben, da. Schweiß und Bommes Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Kurzfolge von Schweiß und Bommes. Heute hier am Mikrofon ich, der Thomas. Und begrüßen darf ich auf der anderen Seite im Videochat mir zugeschaltet quasi den lieben Christian. Hallo Christian. Servus. Wie geht's dir?
1: Ja, gut soweit. Ich befinde mich immer noch in, in der Sportpause. Mein Körper wehrt sich anscheinend gegen das Schwimmen. Heute früh habe ich schon wieder verschlafen. Ich habe jahrelang nicht verschlafen und jetzt zwei Mittwoche hintereinander. Zweimal den Wecker nicht gehört und einfach zu spät aufgestanden, um zum rechtzeitig beim Frühschwimmen zu sein. Das ist echt... Also irgendwas, irgendwas scheint sie da in, in mir, in meinem Unterbewusstsein einfach dagegen zu sträuben. Ich, ich weiß es nicht. Und dann wollte ihr heute Abend äh, die die Tour of Watopia fahren, die, die erste Etappe. Und dann kommst du daher und sagst, du musst da, wir müssen eine Kurzfolge aufnehmen. Ah, anders was. Eigentlich bin ja ich daher gekommen und habe gesagt, wir müssen eine Kurzfolge aufnehmen, weil der Versuch gestern mit dem Hardwick an der Technik gescheitert ist. Äh, vielmehr am, am schlechten Internet in da, wo er gerade ist. <lacht> wo er immer, immer das ist. und er ähm, ja. Und deswegen schon wieder kein Sport. Und mal schauen. Vielleicht vielleicht schwinge ich mir morgen Abend aufs Radl und fahre die Tour auf Topia Weil diesmal da will ich wieder jede, jede Etappe zumindest einmal gefahren sein, um dann zu wissen, wie lange ich brauche, um dann vielleicht nochmal einen Versuch mit Tour of Ratopia in one day zu starten. Mal schauen. Aber wie geht's dir?
0: Ja, alles, alles senkrecht, würde ich sagen. Soweit. Gut, ist, du, ich,
1: du befindest dich ja in einer absoluten Gefahrenzone im Moment. Es ist absolut richtig.
0: Aber uh, stay strong hast bei mir. Ich, ich wehre mich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Meine zwei Ladies sind ja beide positiv getestet.
1: Ja, super. Geht's Ihnen In eh Landi gut?
0: Ja, ja, na, eigentlich. Also, Tochter ist schon wieder, die ist schon wieder springt schon wieder herum. Also, die könnte eigentlich schon wieder unter die Leitung, jetzt einmal. Aber die Frau liegt halt jetzt mit Kopfschmerzen und Häusweh. Aber soweit eigentlich, als wie man so schön sagt, ein milder Verlauf bei beiden. Also, nichts zu befürchten. Wenigstens was? Wenigstens was, ja. Und ja, jetzt sitzen wir halt zu Hause mit Maske, wenn wir uns im selben Raum befinden und mit viel Lüften und getrennt schlafen und so. Naja, schauen wir mal.
1: Das heißt, du bist nicht in die Pain Cave gezogen?
0: Ich bin nicht in die Pain Cave gezogen. Dafür ist es doch zu sehr Keller, <lacht> um in die Pain Cave zu ziehen. Aber
1: als, als kleiner Österreicher sage ich jetzt einmal: <lacht> ich In
0: den Keller wohlfühlen, ja. Ja. <lacht> Na, dabei, dabei äh, versuche ich das Ganze noch in der Wohnung auszusitzen.
1: Na, mein Plan, mich mit Corona zu infizieren und dann zehn Tage am Stück Grand Turismo zu spinnen, ist ja leider nicht aufgegangen am letzten Sonntag, als ich beim magischen äh, Escarapid im Stadion war. Äh, ich habe heute mal wieder einen Test gemacht und bin negativ, also war es nichts mit der Partie.
0: Ja, aber vielleicht sitzt du mal mit einem, anderen, mit einem anderen Rapidler Schmusen da auf der Tribüne, vielleicht hilft das was.
1: Ich weiß nicht, die sind alle nicht so fesch. <lacht> äh, und ich muss, muss gestehen, ich habe sogar einen, einen anderen Rapidler umarmt. Im, oh. im Freudentaumen. Vor, vor, laut,
0: vor lauter Grautourismus-Sucht.
1: <lacht> ja, ich, also ich kann mir zumindest nicht vorwerfen, ich hätte nicht alles versucht, aber ja. Na gut. Äh, ja, kommen wir vom, vom tagespolitischen Geschehen, sage ich einmal, äh, zu, zum eigentlichen. Thema unserer Folge. Über was unterhalten wir uns heute, Tom?
0: Ja, ich finde eigentlich ganz ein ganz spannendes Thema. Wir zwar haben uns ja zum IATF angemeldet, seines Zeichens, in dem Innsbruck Alpine Trail Festival und werden dort das Discovery Race heuer neu eingeführt bestreiten. Was steht uns denn da bevor, Christian? Du bist alter Trailrunner, bist du ja eh quasi am Laufenden? Ich glaube, du hast es ja sogar angezettelt, kann das sein?
1: Ich habe das angezettelt. Ich dachte, du warst es. Jetzt, jetzt, jetzt kommt es wieder raus. Jetzt will es wieder keiner gewesen sein. <lacht> ja, ähm, äh, das Innsbruck Alpine Trail Running Festival äh, ist, wie der Name schon sagt, äh, findet in Innsbruck statt. Es ist immer Anfang Mai und so ein bisschen, bisschen ein Auftakt in die in die Trail-Lauf-Saison. Jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt das erste Trail-Rennen der Saison, aber äh, ich glaube zumindest das erste längere. Es gibt unterschiedliche Strecken. Ähm, ich glaube von, von 7 Kilometer Night-Trail bis, wie lang ist der längste, 100, 103 Kilometer Ultra-Trail ist alles dabei. Und wir haben uns tatsächlich die 1, 2, 3, die viertkürzeste Strecke ausgesucht äh, mit 37 Kilometer, was jetzt an sich schon mal nicht, nicht so kurz ist. Aber der eigentliche Knackpunkt an den 37 Kilometern sind, dass uns da 1900 Höhenmeter erwarten. Ähm, das heißt, es wird eher wenig, wenig Rennen sein und viel gehen. Und ja, da werden wir mal schauen, wie uns das bekommt. Für mich ist das ja im Prinzip ein bisschen so ein Comeback in, auf die Trails dieser, dieser Welt. Nachdem ihr jetzt, ja, dann fast zweieinhalb Jahre an keinem trail Traillauf mehr teilgenommen habt, wird das mein, mein erster Versuch wieder sein. Und für dich ist es überhaupt das erste Mal sowas, oder?
0: Naja, für mich ist es definitiv das erste Mal äh, so ein, eine Veranstaltung im Sinne von einem angemeldeten Event. Ja. Definitiv, sowas habe ich noch nicht gemacht. Ähm, zu meinem Halbmarathon-Debüt letztes Jahr hat es ja leider nicht gereicht. Da ist mir ja Corona reingekretscht Und äh, hätte mir dann diesen Startplatz auf heuer überschreiben lassen. Ich habe auch die Anmeldung schon geklickt. Und dann äh, grätscht mir die Erstkommunion meiner Tochter rein an dem Wochenende. Jetzt äh, ist auch da keine Laufveranstaltung. Und sonst habe ich eigentlich bis jetzt nur ähm, ja, so Businessläufe, habe ich ein paar mitgemacht. Aber so Trailrun, außer halt so selber mal irgendwo herum, Koffern, so nach Lust und Laune, habe ich eigentlich noch nie was gemacht. Bin schon gespannt. Ich freue mich, freu mich extrem drauf. Es wird wieder mal ein Wettbewerb. Und äh, man muss sagen, wir haben uns da das, die 37 Kilometer scheinen auf den ersten Blick wirklich nicht so weit zu sein. Aber wenn man sich die Aufstellung der ganzen Rennen anschaut, ist es äh, die Strecke mit den drittmeisten Höhenmetern. Ja, selbst die zwei nächstlängeren haben weniger Höhenmeter als der Discovery Run oder Discovery Race. Also es könnte ganz knackig werden, äh, wenn man die Kollegen vom laufenden Decken Podcast kennt, die ja schon beim IATF die lange Strecke absolviert haben. Habe ich uh, übrigens auch schon
1: zweimal gemacht. Hast du da auch schon zweimal gemacht? Was allerdings noch nicht äh, 103 Kilometer, sondern um die Bora 80. Aber ja, war eben aber auch da, schon, schon zweimal dort.
0: Da war ja genau, genau dieser steile Abschnitt, der bei diesem Discovery Race drinnen ist, äh, ist, ja, ist ja auch bei, dem, bei der langen Strecke dabei.
1: Genau, war er aber damals noch nicht. Das ist eben das, ist eben so das was, was gefehlt hat.
0: Deswegen für dich auch quasi Debüt.
1: Ja, Fünf, genau, 500,
0: 500 Höhenmeter auf drei Kilometer, soweit ich mir jetzt recht erinnere.
1: Das, deswegen mache ich das ja, weil das fehlt mir noch. Ne? Und dann tue ich so einen GPS-Track so zusammenschnipseln und dann sage ich: Ha, schaut's her. Idee.
0: <lacht> <lacht> 5, 5, 5 UTB-Punkte eingesagt. <lacht>
1: ja, das Kapitel UTB, das, das, ja. das hat sie für mich erledigt. Äh, ja. Aber andere Geschichte.
0: Andere Geschichte. Wie läuft es bei dir mit der, du sagst ja Sportpause? Ähm, ja. Hast du irgendwie ja, <lacht> mit der Sportpause? Läuft es eins Läuft super, super. Hast du vor, die irgendwie noch. Also, das Rennen findet ja, wie du schon richtig gesagt hast, Anfang Mai statt. Wie schaut es bei dir mit Vorbereitung aus? Hast du irgendwie schon was geplant, dich spezieller darauf vorzubereiten?
1: Ja, ich würde jetzt einmal meine, meine alten Trainingspläne ein bisschen blättern, ähm, bei, ja, also das ist auf jeden Fall das, das, Rennen mit die meisten Höhenmeter pro Kilometer in dem, im, beim ganzen Innsbruck Alpine Trail Running Fest, ähm, das sind 51 Höhenmeter pro Kilometer. Also, ganz, ganz, ganz okay. Und, ähm, ja, also ich kann, kann auch nur dazu raten, äh, Höhenmeter zu trainieren. Das macht jetzt halt äh, momentan, ja, für mich, für mich ist es ein bisschen schwieriger wie für dich wahrscheinlich. Aber so richtig hoch hinaus kommt man ja, glaube ich, eher noch nicht so, weil viel Schnee noch oder, ja, und deswegen, ja, wird es eher, also ist das eher herausfordernd, das Rennen, weil, das halt auch so früh im Jahr ist und, und weil man nicht einfach so wie, wie ich sonst mache am Schneeberg fahren kann und mal schnell schnell tausend Höhenmeter am Stück einmal absolvieren kann und das ist, was ich aus, aus der Erfahrung noch also das ist schon der Unterschied ob man halt, äh, was nicht äh, fünf, fünfmal einen 200 Höhenmeter Berg hochrennt und sich zwischendrin immer wieder erholen kann oder ob man halt einmal 1000 Höhenmeter am Stück macht. Das, das ähm, ist schon nochmal dann eine andere Qualität des Trainings. Aber es, es, wird, es wird gehen. Äh, ich habe hab mir ja schon auf andere Rennen hier in der Umgebung vorbereitet und das nicht nur am Schneeberg. Ähm, ja, ich will auf jeden Fall dann in nächster Zeit mal wieder den, den schönen U4-U4-Trail machen bei dem man in Wien von einer U-Bahn-Endstation der U4 zur anderen U-Bahn-Endstation der U4 läuft, aber halt nicht durch die Stadt, sondern äh, über den höchsten <lacht> Berg Wiens, dem Hermannskogel. oder? Na, na, Hermannskogel. Der ist noch ein okay. bisschen höher als, als der Kahlenberg, aber man läuft auch, also man läuft nicht direkt über den Kahlenberg, aber man läuft nah dran vorbei. Und sonst äh, gibt es hier auch noch ein paar schöne Trailstrecken, die ich schon längere Zeit nicht mehr besucht habe. Ja, und ich hoffe, dass ich, dass ich irgendwie wieder den, den obligatorischen Longjog am Wochenende unterbringen kann. Sprich, ja, so einmal am Wochenende versuchen, irgendwie 30 Kilometer am Anfang, vielleicht mal eher ohne Höhenmeter und dann eher wieder mit Höhenmeter zu laufen und ich hoffe natürlich, dass, dass mein Fuß das dann aushält. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass es bei den 37 Kilometern ein großes Problem ist mit dem Fuß. Ich denke eher, es ist ein Problem in der Vorbereitung, weil von den 37 Kilometern werden wir mindestens die Hälfte gehen. Da brauchen wir sich keine Illusionen machen. <lacht> Wenn es bergauf geht, werden wir spazieren. Und deswegen, also deswegen ein Punkt für mich auf jeden Fall, das Rennen auszuwählen, weil es halt von der Distanz her jetzt eher weniger Laufanteil hat und ich da glaube, dass mein Fuß das ganz gut übersteht. Und du? Lässt du dich von deinem Trainer äh, trainieren oder gehst du auf eigene Pfade nochmal?
0: Na, wir, wir haben, äh, nachdem wir das ja eigentlich am, am Anfang der, der Trainingssaison oder der, der, der Trainingsplanung nicht berücksichtigt gehabt haben, haben wir das jetzt kurzfristig ein bisschen um, umdisponiert, was diese, diesen, diesen, dieses Event betrifft. Das ist ja doch schon in zwei Monaten. Ja, so lange ist es ja nicht mehr hin. Ja. Es sind genau acht Wochen circa. Und äh, wir haben jetzt gerade einen, ich habe jetzt gerade einen, einen ziemlich, ja, einen ziemlich kräftigeren Block oder beziehungsweise zwei kräftigere Wochen drinnen, wo, man, wo ich auch schon wirklich jetzt auf Distanz gehe. Also jeden Sonntag ist jetzt ein Longjog drinnen, der erste Sonntag ist jetzt 2 äh, Stunden 30, der noch halbwegs im Flachen äh, passieren soll und der übernächste Sonntag ist dann schon drei Stunden mit Hügelig äh, auch einbauen und auch dementsprechend schon den Untergrund wählen, also jetzt nicht mehr am Asphalt laufen und auch zwischendurch haben wir schon bergauf äh, Intervalle und so drinnen, also ja, ich bin, ich bin schon in Vorbereitung drauf und brenne ein bisschen, bin, bin on fire, ähm, aber das Gute ist, wie du sagst, es wird halt sehr viel, es wird viele Gehpassagen geben, was man natürlich dann entgegenkommt, weil natürlich äh, ja, da spielt jetzt das, das Grundtempo nicht die große Rolle, ja, weil ähm, da wird es jetzt keine Rolle spielen wenn du, wenn ich jetzt mit dir gemeinsam eine flachere Geschichte laufe, dann wird es wahrscheinlich für die eher Fahrt und für mich ich werde wahrscheinlich an Heldentod sterben aber da wird es äh, aufgrund deiner Fußvorgeschichte und meiner nicht Trail erfahrung wird's, werden wir glaube ich ganz gut harmonieren hast du schon äh, Zielzeit angepeilt schon mal überlegt, wie lange wir brauchen könnten sollten, wollen
1: Ah, das ist immer, immer schwierig bei so Rennen, die man vorher noch nie gemacht hat und, und die, ja, die, die ähm, halt bergig sind in der Ebene. Da lässt sich immer recht leichte Zielzeit ausrechnen, weil da weiß man ja, da laufe ich einen Marathon mit 4, 15 am Kilometer und dann bin ich in drei Stunden durch. Aber bei so bergigen Geschichten ist das immer schwierig, weil es halt darauf ankommt, wie wie technisch der Trail ist, auch beim, beim Bergablaufen und so weiter. Deswegen habe ich da eigentlich, eigentlich keine Vorgaben. So, Spaß haben und ins Ziel kommen. Alles andere wird sich ergeben. Der alles,
0: alles andere ist primär.
1: <lacht> ja, genau.
0: Na aber eben, das ist ja, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, aufgrund deiner Vorgeschichte mit deinem Fuß und aufgrund meiner... Fehlenden Erfahrung am Trail, glaube ich, werden wir uns da ganz gut ganz gut äh, ergänzen. Und <lacht> ja, genau. <lacht> deswegen wird es für uns beide, glaube ich, ganz, ein, ganz ein cooles Event werden. Und nur dazu, wir werden ja ein paar Leute treffen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es wird ja der, der Peter ist auf volle Fälle anwesend, was ich bis jetzt gesagt habe. Er startet ja am, am, am K110, also auf der langen Distanz.
1: Ja, genau. Auch
0: die, der, die gute alte Bergziege, der Basti, wird dabei sein. Der ist aber, glaube ich, dabei nur als sein. Supporter da, soweit ich das sehe. Der ist
1: als, als Support für den Peter unterwegs, genau. genau aber
0: ist der Floh jetzt auch anwesend? Das habe ich nämlich noch nicht so rausgehört.
1: Ich, ich glaube, dass wir ihm ein Zimmer mit gebucht haben, aber ob er läuft, weiß ich nicht. Das würde ich am Dienstag einmal bei einem gemeinsamen Lauf zusammen mit ihm eruieren.
0: Einmal kurz reinfühlen.
1: Ja, genau. Und ich habe ein, äh, ein bisschen schon mit dem Peter auch geredet ähm, und die Chancen, dass wir uns an dem letzten Anstieg sehen, stehen gar nicht so schlecht. Also von seiner prognostizierten, geplanten Zielzeit mit Startzeit und so weiter, könnte es vielleicht sogar sein, dass wir uns auf der Strecke treffen werden.
0: Ja, das wäre ja sowieso genial.
1: Ja. Fakt ist natürlich, dass wir da eben zwischen die zwischen die 100-Kilometer-Läufer herumhirschen werden. Ähm, die schnelleren werden wahrscheinlich schon durch sein, äh, bis wir starten. Aber ja, muss man da halt auch ein bisschen aufschauen. Ne? Jemand, der 100 Kilometer läuft, den wollen wir jetzt natürlich nicht unbedingt aufhalten. Da müssen wir uns schon ein bisschen, bisschen zurücknehmen auf unsere Kinderdistanz.
0: <lacht> Klar. Das ist logisch. Na no, no, da braucht man nicht reden. Also da wird natürlich Rücksicht genommen auf die auf die Langdistanzler. Das ist ja eh keine Frage. Und vor allem bei uns geht es ja um nichts. Es ist ja völlig egal. Also ob wir jetzt genau. ob wir jetzt fünf, sieben oder sechs Stunden brauchen, das ist ja eigentlich völlig wurscht.
1: Genau. Und notfalls, wenn einer von die 100 Kilometer Kilometerläufer gar nicht mehr kann, dann sich jeder einen auf den Buckel <lacht> und dann tragen wir es gar hoch im Patscherkofel. Dann wird zwar unsere Zeit schlechter, aber dafür kriegen wir halt äh, die goldene, das goldene Trailrunner-Verdienstkreuz am laufenden Band oder irgend sowas. <lacht> ähm, ja.
0: die, golden, die goldene Wandernadel.
1: Ja, genau. Aber das werden wir schon, werden wir schon hinkriegen dann.
0: Ja, cool. Ähm, wie schaut es bei dir mit der Ausrüstung aus? Was willst du, hast, du schon, hast du schon einen Schuh, den du laufen wirst?
1: Alles am Start, ja. Ähm, ja, ich will wahrscheinlich mein mein Dynafit, weiß ich nicht, wie der hast, laufen. Ähm, bin ich zwar, ja, bin ja da ein bisschen, bisschen geschädigt, äh, also Schuh, Schuh geschädigt. Bin früher immer Dynafit gelaufen, auch da, damals äh, auf die Trails, auch damals äh, Transalpine Run und so. Und dann habe ich da mit einer mit einer Sportartikelfirma eine kleine Kooperation gehabt, dann bin ich halt in ihre Schuhe gelaufen, bis die sich dann wieder aus dem, aus dem Laufsport ein bisschen zurückgezogen haben und dann waren irgendwann die Schuhe aufgebraucht und dann habe ich Hoka probiert und ich denke, dass, dass die einen großen Anteil an meiner Verletzung gehabt haben und ich es aber irgendwie halt nicht wahr haben wollte. <lacht> Ja, und jetzt bin ich wieder zurück zu Dynafit und der, den ich jetzt da habe, der hast da irgendwas mit, mit Ultra. Ja, das ist ein bequemer ein bequemer Batschen halt.
0: Ne? Tatsächlich.
1: Nicht, nicht super leicht. Also,
0: diese, diese Dynafit, da habe ich mir schon ein paar Modelle angeschaut und da, also ich habe ja schon angezogen und anprobiert und da ist man, also das war noch kein einziger dabei, wo ich mir gedacht hm, Ja, den kaufen wir. Also jetzt unabhängig vom Preisgefüge, weil die Dynafit ja doch eher in einer in einer höheren Region angesiedelt sind. Aber es wäre mir egal, wenn, wenn man da Schuh das wert ist, würde es ausgeben. Aber bei dir hat mir tatsächlich noch keiner gecatcht. Also, die sind mir alle zu, zu steif. Das sind so, so okay. das sind, mir habe das Gefühl, das sind solche Panzer, diese Schuhe, keine Ahnung. Also habe ich, hab ich noch nicht so den Zugang dazu gefunden, aber bin gespannt. Hast du Stöcke?
1: Ja, natürlich. Und, ja, natürlich. Ich werde, und ich werde sie benutzen. Ich
0: werde sie benutzen. <lacht> ja, Stöcke ist ein, so ein Thema. Habe ich, habe ich bis dato immer habe ich mir immer noch nicht durchgerungen, mir welche zuzulegen, weil ähm, auf die Strecken, wo ich normalerweise unterwegs bin, brauche ich sie jetzt nicht zwangsläufig. Und mitnehmen äh, würde ich es jetzt auch nicht immer, nur damit ich es halt dabei habe. Wenn es
1: wenn's dir für welche entscheidest, dann... Ich meine, gut, du, du kannst langlaufen, das ist schon nicht ganz so... Dann, dann ist schon mal nicht ganz so ungewohnt, aber ähm, mit Stöcken, also ich würde würd mir zum Beispiel nicht welche fürs Rennen ausborgen und sie dann nur fürs Rennen verwenden, sondern wenn du wirklich sagst, du willst mit Stöcke laufen, dann, dann würde ich es vorher schon mal ein bisschen ausprobieren.
0: Nein, aber ich habe ich hab schon mit, mit Stöcken Erfahrungen gemacht, also ich habe mir schon mal welche ausgeliehen, schon öfter, ähm, okay. aber einfach auf dem Grund weil ich halt bis jetzt war ihm einfach zu geizig mir welche zu kaufen und ähm, es funktioniert ich, ich sehe den Sinn bergauf ist er, ist er für mich absolut gegeben also da da keine Frage bergab gibt es Leute die da damit runterballern habe ich noch nicht verstanden also das ist für mich eher so eine Halsbrechergeschichte da drüber zu stolpern ist mir, ist mir zu helfen, gefährlich helfen, helfen schon bergab kommt wahrscheinlich aufs Tempo drauf an und aufs Gelände, aber das habe ich noch nicht, hat sich mir noch nicht so ergeben, aber, aber das nächste Problem ist einfach, auf meiner, an meiner Laufweste habe ich keine Möglichkeit Stöcke zu montieren, ja, das heißt, selbst wenn ich mir welche ausleihen würde oder welche kaufen würde, würde es eine Neuanschaffung einer Laufweste mit sich bringen und dann sind wir schon irgendwo bei summa summarum 200 Euro und das ist jetzt vielleicht auch was, was ich für, für einen Lauf jetzt nicht unbedingt ausgeben möchte.
1: Ja, das ich kann ich glaub, verstehen. Ich glaube, ich
0: werde glaub, jetzt die eine Runde mal jetzt ohne Stücke probieren und dann, dann schauen wir weiter. Wenn man ja. das Spaß macht, kann man immer noch mal ein Investment wagen. Ich habe ja noch ein bisschen ja. was übrig von meinen Bitcoins. Da könnte. Ich ja, <lacht>
1: ja. <lacht> ja, genau. Ich schaue schau gerade in, in die Pflichtausrüstung, was, was, man, was man wirklich dabei haben muss.
0: Ja. Krödel oder wie nennen Sie es? Spikes. Ja, möglich.
1: M Möglich. Oder? Ausrüstung,
0: wenn, wenn oben noch Schnee liegt, dann ist es Pflichtausrüstung. Ähm, ja, Patscherkofel hat jetzt doch 2200 oder so. Ja. Äh, dürfte also Anfang Mai doch eher was werden, wo man sagt, ja, äh, ihr habt solche zum Dabei haben. Aber... Auch die äh, hoffe ich mir irgendwie ausleihen zu können, also auch die möchte ich mir jetzt für dieses eine Rennen nicht unbedingt kaufen, das sind ja auch wieder 40 Euro. Ja, und habe ich natürlich auch, schon. Hast du natürlich hm. schon, aber bei mir ist es so, wenn ich natürlich so irgendein Laufding mache und irgendwo raufwetzt, dann ist es für mich eher so, ja wenn halt dort Schnee liegt, dann gehe ich halt drüber und wenn ich es gar nicht schaffe, dann weiche ich halt aus, ich muss nicht durch den Schnee, aber wenn natürlich die Streckenführung so ist, dass die da oben drüber führt und die auf Nummer sicher gehen wollen, dann verstehe ich natürlich die, die Voraussetzungen dafür, no question.
1: Bei meinem, beim, sie haben es glaube ich bei meinen beiden äh, Starts tatsächlich in der Pflichtausrüstung gehabt, dann, aber ich habe sie zweimal nicht gebraucht. Also es war weil, so, weil
0: kein Schnee oder weil du sie einfach nicht nah, anzogen hast?
1: weil ich es einfach nicht anzogen habe, weil halt es war eine, eine kurze Passage mit Schnee beim ersten Mal, das war sie noch ziemlich genau und da habe ich halt, habe ich dann die Stöcke auch gehabt und alles und war jetzt nicht so dramatisch. Beim zweiten Mal haben sie, haben sie es in die Pflichtausrüstung und haben dann aber sogar kurzfristig noch die Strecke geändert, dass man da gar nicht gar nicht dahin gekommen ist, wo der viele Schnee gelegen ist, ja. Ja, ansonsten ein Liter Flüssigkeit, zwei Riegel, Trinkbecher.
0: Ja. Die, Schüssel nicht, die Schüssel habe ich noch nicht verstanden.
1: Ja, weil ich glaube, das ist eine, eine Corona-Geschichte. Ähm,
0: aber wenn ich, wenn ich von, von vornherein sage, ich werde keine Suppe konsumieren, können Sie mir ja nicht die Schüssel aufs Auge dividieren. Das ja, du halt brauchst
1: da. Du Du brauchst aber nicht nur die Schüssel für die Suppe, habe ich mitgekriegt, weil ähm, du gehst zur, wenn es unter Corona-Bedingungen stattfinden sollte, dann gehst du zur Verpflegungsstation und ähm, dürfst du das Zeug nicht selber nehmen, sondern du kriegst es und zwar von den Helfern dort und die gibst du in deine Schüssel.
0: Gut, aber kein Problem, ich habe eine faltbare Schüssel zu Hause. Die zwar eigentlich für so Tupper-Dinger gedacht ist, aber das ist mir egal, das wird schon reichen für den Zweck.
1: Ich habe ich hab keine und es steht da nur da Empfehlung.
0: Es steht nur da Empfehlung, gut, dann habe ich das falsch gelesen. Sorry, nehme ich alles zurück und behaupte es gegen mich.
1: empfehlung Also, gut. nachdem, also wir zwar als, als vegane Klosterschwestern, ähm, könne können ja wahrscheinlich sowieso nur einen Bruchteil von dem essen, was an den Verpflegungsstationen ähm, dargeboten wird. Deswegen würde ich da eher auf die Flüssignahrung setzen und eh nichts von dem Zeug essen und halt mein eigenes Zeug dabei haben. Das ist zwei, richtig. Zwei, zwei Riegel, Borgues und Gs und wir sind ja jetzt da keine, keine 20 Stunden unterwegs, ja. Das also, wollte
0: ich auch gerade sagen. Es, es geht ja jetzt da nicht um Leben und Tod. Den Hungertod werden wir nicht sterben da. Und wenn es ein Stück Banane gibt oder so, dann ist das glaube ich ja. ja, okay.
1: Und äh, lieb, lieber danach eine ordentliche Portion Pommes in die Figur. Dann sind wir, dann sind wir wieder äh, im, im positiven Kalorienbereich.
0: <lacht> ich, hoffe, die, ich hoffe, die haben wir ordentliche Foodtrucks da in, dies, in dieser Olympia-Welt dann aufgebaut.
1: Ja, ja, Pommes wird schon gehen. Pommes,
0: Pommes gehen immer. Genau. Ja, cool. Ähm, dann wollten man noch... Hast du noch irgendwas, Christian, zu dem Thema zu sagen? Gibt es noch irgendwas, Zum, was dir einfällt?
1: Zu Innsbruck? na, habe ich jetzt eigentlich nichts mehr. Ich, ich freue mich auf ein, auf ein schönes Wochenende dort, weil wir werden zu viert. Zu viert haben wir jetzt irgendein Apartment gebucht, glaube ich. Der Bassi hat es dankenswerterweise schon übernommen für uns. Ähm. Genau, wenn wir den Peter ein bisschen anfeuern beim Start, dann noch kurz äh, ein machen und dann geht es für uns auf die Strecke. Und ja, ein schönes Wochenende in die Berge. Da gibt es auf jeden Fall was, worauf man sich freuen kann.
0: Genau. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn äh, irgendjemand von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern vielleicht auch zufällig schon. Äh, einen Startplatz gebucht hat, sich bei uns meldet. Vielleicht können wir uns ja irgendwo mal treffen auf ein Getränk oder auf eine Portion Pommes, Wäre ganz cool. Würden wir uns freuen. Auf jeden und Fall. Wenn wir schon dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir euch nochmal darauf hinweisen, bitte bewertet uns auf iTunes und auf Spotify. Gebt uns dort ein paar Sterne. Das hilft uns Unseren, unsere Bekanntheitsgrad ein bisschen zu erhöhen, damit wir noch mehr Hörer erreichen. Das würde uns freuen. Ähm, wir, haben kein, wir haben kein Steady und kein Patreon oder sonst irgendwas. Wenn's noch uns nicht. Wenn wenn verspenden was spenden <lacht> wollt, schreibt uns eine E-Mail. Ihr kriegt direkt unsere Bankverbindung. Ist überhaupt kein Problem. <lacht> Gut. Na dann, äh, freuen wir uns auf Innsbruck. Es sind noch acht Wochen. Bereiten wir uns ordentlich drauf vor. Und von meiner Seite aus wünsche ich euch einen guten Abend, einen guten Start in den Montag und eine schöne Woche. Christian,
1: Tom, schö was. Dankeschön. Servus. Danke.
0: Bis demnächst. Ciao, ciao. Schweiß. Und